0: Velkommen till Britannia Kristiansand. Vi håper du blir velsignet av å høre denne talen. Ja, kjære venner. Dette var väldigt intressant for mig å komme til Britannia-myndigheten i Kristiansand. Jeg skulle flytte den her fram, tror jeg. Jeg fikk beskjed om kan dere høre mig? Ja, det var bra. For jeg har noe viktig på hjertet. Jeg var jo her i august i fjor. For seks måneder siden. Da hadde vi muligheten å være til stede når Karin og Torsten ble ønsket velkommen som pastorfamilie her i Britannia. Da var det smekkende fullt her. Og det var en hyggelig kveld for mig. som pappa til denne lille gutten her. <laughs> Vi har jo seks barn. Glad for alle seks. To av dem er pastorer. Det eldste, som heter Karl Aksel, her i Fredrikstad. Og så er det Torsten her i Kristiansand. Så har jeg vår eneste datter i Grimstad, så dette her ligger jo mitt i leia, egentlig, for mine søndagsutflukter. Så derfor får jeg lov å være til stede, og se dere alle sammen, og være sammen med dere. Ja, jeg har altså fra 1954 da jeg for første gang dro ut fra min hjemmemennighet i Sion-Neverdal, og nå er det spørsmål om du er gått kjent på geografien, fordi at jeg er født og oppvokst like nord for Polarsirkelen, men sør for fylkeshovedstaden bode i Nordland-fylket. Så kan du gjette det er, det er en av Nord-Norges vakreste bygder. Meløy. Ja, jeg var 36 år, Torsten, da du ble født på Molde sykehus. Så de som er gode i hodet regning kan jo da fort finne ut min alder også. Jeg er ingen ungdom lenger, og det passer på mig det som står i salmet 37. Jeg har ung, og jeg er gammel. Jeg har blitt gammel. Men aldrig har jeg sett den rettferdige forlatt eller hans avkom søke etter brød. Sånn er Gud. Han er trofast. Jeg fikk jo i tidligere år Kalle til å forkynne Guds ord. Og jeg en egentlig en liten merkedag her i fjorhøst, da jeg passerte 68 år som predikant. Det er en bra stund. Det er en bra lengde på livsaktivitetene. Det som ligger med på hjertet her i ettermiddag, det er noe av det dere sang så flott om. Om himlen. Om det som venter oss. Det som ligger foran. Og så glemmer vi det som er bak, sier Paulus. Strekker med ut etter det som ligger foran for å vinne seierskransen. Vi skal gå til Filipperbrevets tredje kapittel, og ta med noen utgangsvers der i versene, ja, vi kan lese fra det 17. til og med det 21. vers. Men la oss be. Takk, Herre Herre Jesus for denne dag, for denne kveld, for denne mulighet. Takk for ditt ord, takk for løftene du har gitt oss. Takk for din bevarende nåde gjennom livets mange skiftende omstendigheter. Takk for denne menighet som jeg får være blant her i dag. Og la din velsignelse og den hellige åndsåpenbaring hvile over oss når vi leser ditt ord og når vi taler om de evige sannhetene. Takker deg, Herre for du er midt iblant oss, og du lar din nåde hvile over oss alle til å tale og til å høre. I Jesu navn. Amen. Jeg leser altså ifra Filipebrevets tredje kapitel, Noen vers der ifra det 17. Hvis du har Bibelen med, så kan du jo veldig gjerne slå opp. Og her skriver Paulus til menigheten som... Han stiftet da han for første gang reiste over til Europa. En veldig interessant historie som vi kan lese i Apostlenes gjerninger i det 16. kapitel. kapittel. Og det er Lukas som har skrevet i Apostlenes gjerninger og som også bringer oss denne interessante eh, fortellingen. Jeg skal si det før jeg leser at de var kommet til vestkysten av det som i dag er Tyrkia. Og der hadde Paulus et syn om natten. Han såg en man, som stod på andre siden av havet og ropte, kom over til Makedonia og hjelp oss. Og Lukas, og det var flere enn Lukas, det var Timotus, det var andre med i dette store reisefølget, Lukas skriver at vi kunne skjønne at Gud hadde kalt oss, han sier oss, til å evangeliet der på den andre siden av havet. Og så dro de ut og reiste og kom til Filippi. Der så det ingen man som sto og ropte. De møtte en del kvinner ute ved bedestedet. Og de fikk god kontakt, og det skjedde saker og ting i Filippi som gjorde at de Paulus og Silas halvnet i fengsel, og de kom ut derfra, som vi vet, og de dro videre. Men nå kan vi lese fra Filippi brevet i Jesu navn. Brødre, vær mine etterfølgere, og akt, på dem som vandrer etter det forbilde dere har i oss. For som vi ofte har sagt det, gjør, og nå igen sier med, med tårer, mange vandrer som fiender av Kristi kors. De änder i fortapelsen deres Gud er buken, og de setter sin ære i sin skam. De trakter bare etter jordiska ting. Men vi har vårt hemland i himlen. Därför väntar vi också Herren Jesus Kristus som frälser. Han ska förvandla vårt förnedringslegeme och göra det likt med sitt härlighetslegeme vid den kraft han har till oss och og legge alle ting under seg. Vi ser at Paulus her, på en måte, deler, vi kan godt si, verdens befolkning i to vesentlige grupper. Jeg synes det er vondt å lese at mange vandrer som fiender av Kristi kors. Og det er vel det vi ser i vår tid, hvordan korset og korsets kraft og korsets evangelium blir vraket, satte til side for alle disse jordiske tingene som kommer på. Og det... Det er, det er en vond ting å både snakke om og konstatere. Og jeg syns det er verdt å tenke over når han i det 19. vers sier om disse. Det er mennesker som oss, andre. De ender i fortapelsen. Hvorfor gjør de det? Fordi de forakter Kristi kors. De kaster vrak på den frelse som Gud har til veiebrakt ved Jesus Kristus. Og videre så er det nesten som vi ser in i vår egen tid. De setter sin ære i sin skam. De trakter bare etter jordiske ting. Sånn er det for mange mennesker. Men jeg tror jo at vi som sitter her i kveld, vi har en annen livsoppfatning, en annen tanke om hvordan vårt liv skal være. Og jeg synes det er så flott når han sier «men vi». Vi har vvårt hjemland i himlen. Vi hører egentli ikke tilh her. Vi er på v Vi er under vejs mot det som er vedre. Vi har vorrt hjemland i himlen. O så kommer dette, som har vært i min tanke i forbindelse med dette møte her i Britanen i ettte meddag. Der fra himlen, venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Ja, vi venter. Vi forbereder oss på det som snart skal skje. Og vad er det som skal skje? Jo, vi vet det. Men vi er fortsatt i ventemodus. Vi, vi har enda ikke sett vad som kommer til å skje, men vi vet det utifra skriften eh, hva som venter oss. Han skal forvandle vårt fornedringslege med, tenk det, og gjøre det likt med sitt herlighetslege med, den kraft han har, den kraft Jesus har, til også å legge alle ting under seg. Vad er det han snakker om her, Pauls? Hva er det han skriver om? Jo, han skriver om bortrykkelsen. Han skriver om forvandlingen som skal skje når han kommer. Halleluja! Det er dette vi venter på. Og jeg har blitt veldig ø, grepet av hvor ofte skriften taler om disse, denne, denne sannheten og hvordan det kobles sammen med dette å vente, vente på bortrykkelsen av den frelste menigheten når Jesus kommer ned i lufthimmelen for å hente oss hjem til seg. Vi skal komme litt dypere inn på dette. Men vi tilhører den gruppen som har tatt imot Jesus og som har himmelen i vente. Vi lever i en veldig vanskelig og urolig tid. Og jeg tänker at er dette også et tidstegn? Er dette også et varsel? for at vi enn mer skal være grepet av, opptatt av dette, og forberede oss å være forventende på hvor Herre Jesu Kristi gjenkomst han kommer for å hente oss, for å for... Han bruker et ord her som som jeg selvfølgelig eh, tenker sånn at han skal ikke bare forandre, men han skal forvandle. Og det første Jesus gjorde da han gick her blant sine medmennesker, da han gjorde sitt første under, Vad var det? Da han forvandlet vann til vin. Han forvandlet. Han forvandlet og det er det han har gjort i mitt liv og i ditt liv, da du tok imot frelsen. Han forvandlet ditt liv. Og det er dette som skal fullføres. Han kommer for å forvandle oss. Han kommer til frelse. Ikke den åndelige forløsningen, den åndelige frelse, men hele menneskets Frelse, slutt, frelsen kaller vi det gjerne, når han kommer ned i lufthimmelen for å hente sin menighet som venter på han. Vi lever altså i ventetiden. Det er verdt å legge seg på hjertet. Vi lever i ventetiden før den største endetidshendelsens inntreffer når menighetens bortrykkelse finner sted. Og for omvente kristne, så er det å vente på Kristus noe nytt og noe stort. Slik Paulus sier det i sitt første brev til menigheten i Thessalonika, for ifra Filippi så reiste jo Paulus og hans vender videre til Thessalonika. Der står det i apostelens gjerninger i det 16. kapittelet om denne korte perioden han fikk i denne byen, og hvordan det ble uro og de måtte flykte. Men i løpet av denne korte tiden så hadde Paulus forkynt dem frelsen han hade fortjent dem om vennelse. Han hade fortjent dem om Jesu gjenkomst. Jeg syns det er flott når han skriver, vi må ha det med her, når han skriver i 1. Thessalonikebrevs 1. kapitel og versene 9-10, så sier han, de forteller selv om den inngang vi fikk oss dere. Og hør, dere omvendte dere til Gud fra avgudene, for å tjene den levende og sanne Gud og vente på hans sønn fra himlene, han som Gud oppvakter fra de døde, Jesus, han som frir oss fra vreden som kommer. Dette er sentrale vers i vår tro på vår Herre Jesus Kristus. Omvendelsen, hadde skjedd i disse Thessalonikers liv. De omvente seg. Legger du merke til hva han skriver her? Han sier ikke dere omvente dere fra avgudene til Gud. Det er ofte sånn vi fremstiller det. Men Paulus sier nå, egentlig det er helt motsatte. Han sier dere omvente dere til Gud. Og hvis man gjør det så blir det andre så mye enklere. Å omvende sig til Gud betyr et farvel til alt som heter avguderi og et liv i synden. Dere omvender dere for å tjene hvem? Jo, den levende og sanne Gud. Og for det tredje, å vente på hans sønn fra himmelene. Vente på hans sønn fra himmelene, han som Gud oppvakte fra de døde, Jesus, han som frir oss fra vreden som kommer. Og her har du et av Bibelens og det nye testamentets aller sterkeste ord om at en kristne menighet som lever i forventningen på hvor Herre Jesu i komme, de skal ikke gjennom trengselen. Fordi han frir oss fra vreden som kommer. Er du orda for det? Ja, jeg sier takk og lov. Vi er ikke bestemte vrede. Nej, han skriver apostelen, Johannes, han skriver till menigheten på Jesu vegne, til menigheten i Philadelphia, så sier han, fordi dere har tatt vare på mitt ord, og ikke fornektet mitt navn, så ska dere også utfries fra den trengsel, den prøvelsens tid, som kommer over hele jorden. Det är min, hjärtens oppriktige tro at vår Herre Jesus gjør som han har lovet. Han kommer ned og henter sin menighet og tar den hjem før natten bryter in for fullt over vår verden. Tror du det? Tror du det? Ja, men da, da, da venter vi. Da forbereder vi oss da er det noe å se frem til. Halleluja! Vi venter oss noe. Og vi venter på dette. Og det var det disse menighetene som Paulus fikk etablere og grunnlegge på sin første Europareise i Filippi og i Thessalonika og så i Korint. De ventet på vår Herre Jesu Kristi. Kom. de omvente sig de ble Guds tjenere og de fikk et ventende hjerte vi har vårt hjemland i himlen, derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser han skal forvandle vårt fornedringslege med det er helt fantastisk han skal gjøre det likt med sitt med. den kroppen vi har, opplever, vi kan gå si, en metamorfose, en forvandling, en omskiftelse til det himmelske, så vi passer in i himmelen. Men litt mer om dette med ventetiden. Jeg la merke til da Gardermoen Lufthavn ble åpnet sist på 90-tallet, O fortnu butiden var over. Så er det der oppe i en av i en av avgangshallene så er det det de kaller det for de kaller rett og slett for eh ja, de for lyddusjen. Og når du stiller deg inn i den lyddusjen så får du høre fin musik. O runt i cirkelen runt nedfält i gulmaterialell material så står det Ventar tiiden! Er alltid Lang. Ven tiden er alltid lang. Err er er det sant? Ja, Det har vi, vi testeet. Det har vi testet med en gang. Det å vente. Det krever tålmodighet. Det krever utholdenhet. Og Paulus, han bruker dette uttrykket flere ganger, og flere av de nytestamentlige forfattere, bland annet Hebreerbrev som fatter. Det var det du sa, at det Torsten, at det visste noe Barnabas som har skrevet det, det Hebreerbrevet. Du stemmer på Barnabas, jeg stemmer på Paulus. Men vi kan være venner for det. Noe kom det, altså. Eh, han, han sier det, Hebrebrevsforfatter, i vers 27-28 i kapitel 9. Du kan teste det, hvis du ikke har bibel med deg, så test det du kommer hjem. Likesom det er menneskenes lodd en gang å dø og deretter dem. så skal også Kristus etter å være offret en gang, og det står ett lite apostrof over en det betyr tallordet en, en gang, være offret en gang for å borta manges synder, en annen bli åpenbart, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som gjett vad det står, hvis du kan vet det. Jeg vet det, det står her i boka. Ja, for dem som venter på ham. Ja, men er det alt som trengs? Ja, hvis du er en kristen. Hvis du er fattig mot Jesus, så er det absolutt det viktigste du gjør, det er å på ham. Vente på ham. For vi vet ikke når dette skjer. Det holder oss våkne. Det håller oss i beredskap. Vi venter. Og det er fantastisk. Det står om de ti jomfruene i Matthaus 25. Men da brudgommen gav sig tid, slumret de alle. Torsten, gi meg litt vann her. Jeg ble tørre i slumret de alle in og sov. Det er når vi sover at vi trenger vekkelse. De slumret alle in og sov fordi bruddgommen gav sig tid. Vi må vente i en våken tilstand. Og så lød rope, bruddgommen kommer, gå ham i møte. Når Paulus skriver det andre brevet til menigheten i Thessalonika, du ska slippa å være vandrende vannbærer här Torsten så sier han her i 2. Thessalonike brev, kapittel 3 og vers 5, «Må Herren styre deres hjerter.» Nej han sier ikke «må Herren styrke.» Det sier han ikke. Han sier «må Herren styre deres hjerter.» Og når du leser Bibeln er det viktig å lese riktig det er viktig å lese riktig. Ja. Styre deres hjerter til å elske Gud og vente på Kristus med tålmodighet. Fikk det med deg? Altså, han gjør det slik at det blir en hovedsak for oss å være i et ventemodus. At det kan skje når som helst. Du kan ikke legge deg ned og sove når du venter på noe. Du må være våken. Det holder oss våken å vente. Forstår du? Det gjør at vi ikke så lett faller i slummer og søvn, men vi holder oss våken jeg tror det er en av de store hemmeligheter i denne sammenheng at det om å gjøre for oss uansett hvordan hvordan tingenes tilstand er, hvordan situasjonen er personlig eller omkring oss eller ute i den store verden, at vi hele tiden venter på han det var jo det den første menigheten gjorde, ja vi skal snart lese litt mer fra Thessalonike brevet, og der sier Paulus at vi som lever og er tilbake når Herren kom, de levde i en så tät erkjennelse av at Kristus kunne komme, at han sier det på den måten. For mig, så var det kanskje mer naturlig å si at de, ikke vi, men de, som lever. Men vet dere, jeg, en man i mitt syveåttigende år, går fremdeles og venter på brydgommen. Tro meg. Det er det som ligger høyest i min tanke. At han kommer. Han kommer, halleluja, for å hente sin menighet, for dag stunder til. Det er, det, han, det er jo det Lukas skriver om i det 21. kapitel i sitt evangelium. Jeg har ikke tid å gå inn på det, men du kjenner stoffet. Han snakker om Jerusalem som skal ligge nedtrått av hedninger inntil hedningenes tider etter ende. Han snakker om den kommende trengselen når hav og brenninger bruser og folkene engstes i fortvilelse. Men så sier han, når dette begynner å skje han snakker jo inn i vår tid Jerusalem er i dag i brennpunktet som aldri før vi ser trengs, bilder av trengselsvene og de russiske politikere de snakker om de fire hester har du hørt på maken? i oppenbaringsbokens sjette kapittel. Vi er inne i ventetiden. Vi er inne i den tid hvor dette kan skje. Og det var slik for Paulus, og sikkert de andre Herrens apostler, de hadde det som han, de ventet. Må Herren styre deres hjerteskap, til å elske Gud og vente på Kristus med tålmodighet. Og Jakob, som var herrens halvbror, er inne på det samme når han sier i Kapitel 5, versene 7 och 8, «Vær tålmodige brødre.» Og jeg legger selvfølgelig til søstre, for dette ordet brødre rommer jo både kvinner og menn. Vær da tålmodige brødre til Herren kommer. Ta det med ro. Vent. Han kommer. Se. Og så tar han et bilde fra landbruket. Se. Bonden venter på jordens dyrbare grøde. Han venter tålmodig på den til den får høstregn og vårregn. Eller som det står, tidlig tidligregn og senregn. Vær også dere tålmodige og styrk hjertene, for Herrens komme er nær. Jeg har hørt predikanter stå i våre menigheter og jeg selv sagt det. Vi fikk tidlig regne ved den første menighets opplevelse av den hellige åndsutgytelse i Jerusalem på pinsedag. Men 1. januar i 1900 skjedde det en åndsutgytelse på flere steder i Amerika. Blant annet i Topeka i Kansas. Du har kanskje ikke hørt om det Jo, jeg tror jo det. Og jeg tror, i likhet med mange andre, at det var det senregnet som kom. Vi lever i profetordets oppfyllelse. Så Herren må holde oss våkne. Han sier altså her, på Jakob, at han, når han bruker bilder om bonden og, og hans kunskap, det som er sådd, trenger tid til å gro og bli modent. Det forteller oss at vi også må være tålmodige, men det må ikke føre til at vi slutter å vente. Vi må vente. Og flere ting skal skje, sett ifra det apostoliske synsfelt. Men vi lever jo i en tid lenge etter dem, og vi venter. Og jeg skal ta dere med i de tre sentrale bibelversene som taler nettopp om menighetens bortrykkelse. Jeg skal gjøre det ganske kort, men slik skriften har lært oss det. Han sier nemlig på avskjedskvelden i Jerusalem, da han først spiste påskemåltider sammen med sine apostler, og senere innstiftet nattverden, så ser han, «Deres hjerte forferdes ikke og reddes ikke. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er det mange rum. Var det ikke slik da hadde jeg sagt dere det, men jeg går bort for å berede dere ett sted, og når jeg har gått bort og beredt dere, kommer jeg igen, for å ta dere till mig. Han ser altså, han kommer for å hente oss. Han kommer ikke for å etablere sitt rike, på palestinsk grund. Det gjør han syv år senere, når den 70. Daniels uke er gått til ende. Da skal hele jordens befolkning se ham komme med skyene, og hvert øye skal gråte sårt over ham. Sånn er Guds ord. Og profeten Zacharias sier det så underfullt, på den tid, skal Herren sette sine føtter på oljeberget? Halleluja! Og det kunne vi si mye om her i kveld, men jeg skal ikke gjøre det. Jeg bare minner deg om tiden som vi snakker om her. Når jeg har gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til mig. Vad var det Jesus skulle gjøre? Jo, jeg tror Hebrebrevets 9. kapittel og 12. vers har svaret. Da Kristus kom, gikk han gjennom det større og fullkomnere telt, som ikke er gjort med händer, som ikke er av denne skapningen. Han gikk in i selve helligdommen med sitt eget blod. Han døde på korset. Han vant seieren over djevelen, men når han kom med sitt blod til det himmelske høyalteret hos Gud, da fant han en evig forløsning, står det. Hvilken forløsning? Jo, den som var forberedt av Gud før verdens grønnvål var lagt. Men det krevde en løsepenge. Han brakte løsepengen og han åpnet himmelen for oss. Han er den første av de døde som er stått opp fra sin grav. Han gjorde fullkommen forløsning. Så vi har altså virkelig grunn til å vente på vår Herre Jesu Kristi jeg sier brudgommelig komme for, oss, for å skille det fra hans konglige komme. For det er to egentlig forskjellige hendelser i samme forløp. Han kommer ner i lufthimlen. Og mange, ser jeg, i skrift og tale, mener at det skal bli en dag hvor hele verden skal oppleve det. Nei, verden som ikke hører Kristus til, opplever ingenting. Den neste morgenen går de til barnerommen og finner barnesenga tom. Mange av deres nære er borte, akkurat slik som de to amerikanske forfattere skriver i i faktisk romanserien Latt tilbake, som kom ut for mange år siden. Men vi som venter vil høre hans røst. Mine får hører min röst. Halleluja! Og det tenner virkelig i min sjel og ånd. Når jeg får lov å si det på denne måten, at vi ska kjenne ham igjen. Halleluja! Og når så livskreftene tar tak i oss i de døde, som ligger i sine graver, og som det er ingenting er igen av, de er, de er som vi sier det, de har blitt til støv, de er borte, men de får igjen et legeme som passer i himmelen, og vi som lever, for å bruke Paul i ord, de som lever, de opplever forvandlingen, halleluja. Og jeg tar med dere, med til dere det som, det som Paulus skriver i andre, nei, første tessalonike brev i det fjerde kapittel, og i, i det søttende, nei, jo, 13 vers. Første tessalonike brev, fjerde kapittel, det er så fantastisk. Vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som er sovnet inn, for at dere ikke skal sørges som de andre, de som ikke har håp. For så sant vi tror at Jesus døde og oppstod, tror vi det? Selvfølgelig. Det er umulig å ikke tro det. Det er bevist. Han døde og stod opp så skal Gud ved Jesus også føre dem som er samlet in sammen med ham. For dette sier vi dere med et ord av Herren, vi som lever, her kommer det, å bli tilbake inntil Herren kommer, skal han aldeles ikke komme i farveien for dem som er samlet in. Far, Herren selv, Herren selv, Ingen ambassadör, ingen sändeman, ingen betrodd ärke ängel. Men Herrens cell, halleluja, i sitt uppståndande läge med, kommer ner i lufthimmeln. Herrens cell ska komma ner från himlen och nu vet du hvor himlen är. Den är där uppe, för han kommer ner. Vi lärar en del när vi läser skriften. Han skal komme ned fra himlen med et bydende rop og med overengelens røst og med Guds pasun. Og alt dette er lyder som verdens befolkning alldeles ikke hører et knyst av. De sover eller de, om de er våkne så ingen merker det, men jeg kommer til å det. Jeg kommer til å det. Du kommer til å merke det. Fordi vi hører hans røst. Han kaller meg med navn «Halleluja! Han kaller meg ved navn, og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake sammen med dem, som rykkes opp i skyer, opp i løften for å møte Herren, og så skal vi for alltid være sammen med Herren.» Altså dette ordet «deretter», det har ikke noe med tid å gjøre, men det har med prioriteringsrekkefølge. De døde i Kristus skal først oppstå. Halleluja! 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 Og så, de som lever i forventningen på Herrens komme og forvandling, de opplever dette sammen med de oppstandene, og sammen med dem rykkes. Dette ordet er jo, jeg kan altså ikke gresk, men det ligger noe, noe eksplosivt i dette uttrykket, vil jeg se. Si. Rykkes. Vi blir på en måte rykket opp med rot. Ja, ja, det er omtrent som når du tar gullrota ut av åken, så, så er den løs. Rykkes. Det går så fort. Og det er om dette Jesus sier, «Jeg kommer snart». Det har mindre det også med tid og med tidsaspektet å gjøre, enn det har med selve handlingens effekt og hurtighet. Det skjer så fort, som når lyne skinner fra øst til vest. Du kan ikke stå og si at nå kommer dette å lyne. Nei, du må jo si som sant der. Nå lynte det. Det går så lynende fort. Så lynende fort. Och så tog vi hjem, halleluja, halleluja, vi tog hjem og inn i tronsalen hos Gud den allmektige, halleluja, og vi fyller den til randen, huset blir følt av mennesker som er løst fra jordens trengsel og ve og som har opplevd frelsen i troen på Jesus Kristus, og som har ventet tålmodig, jeg skal si dig, at det kommer til å bli fest. Du har ikke vært med på makene før. Nei, alldeles ikke. Det blir jubel og sang og glede og frid, når vi samles til fest hos ham. Og nå fantaserer jeg litt. Så sier jeg, og så står Jesus der og så rekker han ut sine händer. Og så sier han til Faderen, «Se! Se vilken flott brud jeg har! en plett eller rynk eller noe sådant for at vi skal være hellige og, og ulastelige for Guds åsyn. Alt det du har strevne av små eller store synder, de er ikke der. For du er frelst og løst for evig. Du må glede dig over dette.» Det er noe fantastisk som venter oss. Noe som ingen av oss kan utmeisle i vår fantasi og i vår tanke. Men om vi leser skriften og leser det profetiske ord, så blir vi, blir vi betatt av, av undring over Guds store gjerninger. Jeg husker Oscar Nilsen av den, denne... denne predikanten oppi fra Norland, som jeg lærte å kjenne i min ungdom, han skrev noen få bøker, en av dem hette Guds store gjerninger, og der prøver han å skildre hvor stor Guds frelse er. Venter du? Det er ikke spørsmålet om hvor mange bønner du ber, selv om det er godt, og det er viktig, og det er naturlig, og det er riktig. Det er det vi gjør. Har jeg satt en slags natt og dag? Eller hvor mye du vantler till og fra gudstjenester og møter? Nei. Paulus sier i Romebrevets 15. kapitel, hvor han holder oppgjør med de vantroforkynderne som har kommet fra Jerusalem, men og fortjente at det var det er ingen oppsannelse men han sier hvis det er ingen oppsannelse da er ikke Kristus heller oppsann men nå er Kristus oppstått fra de døde han er første grøden av de hen hensovere deretter så jeg tror det er noe som påvirker jeg tror det må være alderen som påvirker min hukommelse for nå husker jeg ikke helt vad det sa, men jeg var ha det med før jeg setter meg ned her nå. Der står det nemlig Kristus. For like som alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort levende i Kristus. Er ikke det flott? Men vær i sin egen avdeling. Her bruker uh, Egil Strand, som dere kanskje har hørt om, og som flere av oss kjente personlig, og han skrev denne, lille, eller denne håndboka til Bibelen. Ordforklaring. Han sier at hver i sin egen avdeling er et militært begrepp. Vi står under kommando. Hver i sin egen avdeling. Når han gir ordren, så kommer de. Deretter skal de som hører Kristus til, ble gjort levende ved hans komme. Jeg vet ikke om du sitter här i som eller i ettermiddag det vel, som, som ikke vet med sikkerhet at du hører Kristus til. Få det i orden få det i orden fort for det haster ta imot Jesus hvis du ikke har gjort det og forny ditt kjærlighetsforhold til ham du som har vært en kristen i mange år du skal få kjenne hvor godt du får det når du blir en ventende disippel av vår Herre Jesus Kristus Ta imot det tilbudet han gir til deg. Gud vil signe oss alle sammen. Du har nå hørt en tale fra Britannia-Kristen sammen. For mer informasjon kan du besøke våre hjemmesider på britannia.krst.no